0: Welkom, fijn dat je luistert naar Nursing Werkt. Een podcast speciaal voor jonge verpleegkundigen... die zich oriënteren op een verpleegkundige loopbaan... en zich daarin verder ontwikkelen. Ik ben Basti Barancini... en in deze podcastserie interview ik voor nursing verschillende deskundigen... met als centrale vraag... hoe sta ik sterk in mijn werk? In deze aflevering bespreken we hoe je op zoek gaat naar de baan... die precies bij jou past. En daarin mag je de lat heel erg hoog leggen... want in deze arbeidsmarkt heb jij de banen voor het uitkiezen. Dus is de vraag... Hoe vind je de baan die het beste bij jou past? Ik ga hierover in gesprek met Jolanda Schilt. Ze begon haar carrière als verpleegkundige... en met die ervaring is ze nu opleidingsadviseur in een groot ziekenhuis... en zelfstandig loopbaancoach voor mensen in de zorg. Jolanda, hartelijk welkom. Dank je wel. Laat me eerst even beginnen met een misschien wat gekke vraag. We gaan het deze aflevering hebben over het vinden van een baan die bij jou past... Dat is dus niet zomaar een baan uh, ergens waar ze jou willen hebben... maar een baan die jij graag wil en die bij jou past. Waarom is het zo belangrijk dat je een baan vindt die bij jou past?
1: Ja, je zei het net al in de introductie... je hebt keuzemogelijkheden genoeg nu als je kijkt naar de zorg.
0: Maar wat moet je kiezen dan?
1: Ja, dat is de grote vraag. Dat is de grote vraag en daar gaan we het ook vandaag over hebben. Maar
0: eerst, waarom moet je kiezen? Waarom? Waarom? Iets wat bij jou past?
1: Ja, en dat is zo ontzettend belangrijk omdat die zorg zo breed is... En dat wil zeggen dat je niet overal ook past, zeg maar, in elke sector van de zorg. Omdat je bijvoorbeeld langdurige zorg leuk vindt of kortdurende zorg. En het is goed dat je ontdekt wat past dan bij jou en welke omgeving past bij jou. En waarom is dat nou zo belangrijk... Ja, ik vind het plezier hebben in je werk. Ja. Dat, dat doet ertoe. Uh, natuurlijk, je patiëntenzorg of je cliëntenzorg of je zorgvragenzorg, welke doelgroep het ook is, die is belangrijk. Ja, want daarvoor, over het algemeen, zorgen we ook eh, als we in de zorg werken. Um, maar de baan die bij jou past, die heeft te maken met wat jij belangrijk vindt, waar jij blij van wordt, waar je
0: gelukkig van wordt. Mag ik zeggen, zorg voor jezelf?
1: Ja, zeker. En ja.
0: voor hoe jij zelf, dus laten we zeggen de komende 50 jaar dat je op de arbeidsmarkt zit... dat je ook zelf op een fijne manier
1: werkt ja. en zorgt en verpleegt. en uh, Dus een combinatie van zorgen voor jezelf en zorgen voor de ander. Ja. En we zijn zo geneigd alleen maar te kijken naar zorgen voor de ander... Maar ik vind het als loopbaancoach ook belangrijk dat je kijkt naar zorg voor jezelf.
0: Waarom is een goede start op de arbeidsmarkt zo belangrijk? Want je kunt ook zeggen, als je je pas bij de tweede of de derde baan de juiste vindt, is is het ook goed. Waarom is die start zo goed?
1: Ja, natuurlijk kan je dat zeggen. Dat kan. Uh, Maar we zien ook dat als de start van uh, jonge mensen op de arbeidsmarkt niet goed is, dat ze ook de zorg uitgaan. En dat is wel een grote zorg, vind ik, als zorgprofessional, omdat we al met tekorten in de zorg zitten. Dus als mensen een verkeerde keuze maken in die eerste baan en dat maakt dat ze daarna de zorg uit gaan, terwijl ze daar wel in opgeleid zijn, nou dat doet pijn in mijn hart.
0: Nog even, maar dat is nog een metaperspectief. Ook voor ja. jezelf is het natuurlijk, ja. is de eerste klap een dalen waard.
1: Lijkt mij wel. Gewoon een fijne, ja. leuke
0: eerste baan hebben. Exact.
1: En weet je, het is, als je een opleiding volgt, dan ben je natuurlijk met, met leren bezig, met opdrachten bezig.
0: Hm.
1: Um, maar die eerste baan, dat is welkom in de grote mensenwereld.
0: Hoe erg is het als je eerst nog even rondneust? Als je zegt, nou ja, uh, ik ga een half jaar op deze afdeling werken... een half jaar op die, misschien een jaartje bij die. Als je eerst nog eens gewoon verbreedt.
1: Daar is ook ook niks mis mee. Uh, Zolang je dan maar wel zorgt dat je voldoet aan waar jij behoefte aan hebt.
0: Ook dan weer. Ook
1: dan weer. Werkplezier. Ja, ja. en werkplezier. Dus ik zou zeggen, doe dat vooral. Ga als dat je, bij je past. Ja, als, ja het, het is nog niet zo echt, dat, dat elke medewerker in de zorg exact moet weten... wat hij de komende 50 jaar gaat doen tot aan pensioen. Helemaal niet. Maar wel wat bij je past en ga, ga lekker onderzoeken. Want dat zie ik ook wel veel gebeuren, dat mensen in dezelfde sector blijven. En dat hoeft ook niet.
0: Goed, nu we ge- geconstateerd hebben uh, dat het belangrijk is om een baan te vinden... die helemaal precies bij jou past... Wil ik jou graag voorstellen: Maaike en Niels, twee jonge verpleegkundigen, allebei in een andere uithoek van het land. En elke aflevering ga ik hun vragen naar hun ideeën en hun ervaringen bij het onderwerp. Ja. Hallo Maike en hallo Niels. Hoi. Hey Bastus. Hallo. Hey, ontzettend fijn dat jullie elke aflevering bij mij zijn en mij vanuit de eerste hand willen vertellen hoe het is voor starters op de arbeidsmarkt en mij op die manier willen helpen om tien afleveringen lang mijn gasten te ondervragen. Dank jullie wel. Willen jullie eerst eens beginnen met uh, jezelf even voorstellen?
2: Mijn naam is dus Niels. Ik ben uh, 24 jaar oud. Ik woon in Groningen en ik werk in het Ziekenhuis in Assen op de afdeling cardiologie.
0: Dat lijkt me een ingewikkelde afdeling.
2: Is het ook wel. uh, Elke patiënt is anders en reageert ook heel anders op de klachten. Dus dat maakt denk ik de baan ook leuk, omdat er heel veel dingen ingewikkeld zijn... en ik er elke dag nog wel weer wat meer leer of uh, wat nieuwe uh, dingen beter ga begrijpen... Dus ik denk dat dat het ook heel erg uh, interessant en afwisselend maakt.
0: Welke opleiding heb je gedaan?
2: Ik heb eerst de mbo-verpleegkunde gedaan. Ja. Um, dat heb ik al drie jaar, ben ik al van afgestudeerd. En sinds nu ongeveer een jaar ben ik afgestudeerd aan de hbo-verpleegkunde. Goed.
0: Hey, en jij Maaike? <laughs> nou, ik ben Maaike van Sassen
3: van Uitsland. Ik ben 27 jaar en ik werk op de kliniekhoofdhals in het Erasmus MC in Rotterdam.
0: Uh, is dat een leuke afdeling? Ja, het, hartstikke het, het, leuk. Het is wel een groot ziekenhuis, denk ik. Veel groter dan waar Niels werkt. Maakt dat dat ook complexer?
3: Nou, dat durf ik je eigenlijk niet te zeggen of het direct complexer is. Want ik heb nog nooit in de periferie gewerkt.
0: Mm-hmm.
3: Maar het is inderdaad heel groot. Heel veel specialismen. Veel afdelingen. Um, dat maakt dat je allemaal verschillende patiëntencategorieën hebt. Um, ja, Ik vind mijn afdeling heel erg leuk. Omdat ik uh, kan samenwerken met de patiënten en de familie. Uh, je levert toch wel die hoogcomplexe zorg, uh, veel verplicht technische handelingen. En daarnaast uh, is op de afdeling waar ik werk dat uh, psychosociale vlak ook aspect uh, heel erg van belang. Dus uh, ja, dat maakt het leuk. Goed, laten
0: we beginnen met het onderwerp van deze uh, aflevering. Er, er zijn meer vacatures dan verpleegkundigen... Uh, Op sommige plekken uh, in het midden van het land uh, kan elke verpleegkundige zelfs wel kiezen uh, uit negen vacatures als uh, als hij een andere baan wil. Dus je kunt eigenlijk kiezen waar je wil werken. Uh, Maar dan is de vraag dus wel, uh, hoe kies je waar je wil werken? En ik ben heel erg benieuwd uh, hoe jullie hebben gekozen voor je werkgever. Op basis van welke criteria hebben jullie je eerste baan gekozen?
2: Voor mij was het dus ook dat ik na stages uh, kon blijven werken. En wat ik heel erg fijn vind, ook wat we net al een beetje was gezegd uh, aan het ziekenhuis, is dat het wat kleiner is. Je hebt, uh, je kent iedereen van gezicht. Uh, Heel veel mensen werken je ook mee samen. Dus de de lijntjes zijn kort, de drempels zijn laag. Je kan uh, met iedereen, uh, kun je heel makkelijk door één deur. En dat het gewoon, uh, dat het wat geprotoculeerder is. Ik denk dat dat wel uh, het grote verschil is. En dat vind ik heel prettig, want daarmee had ik mijn basis... uh, Mooi kunnen opbouwen en ben ik er denk ik wel zelfzekerder in mijn werk geworden.
0: Ja, en als jij nou hierna op zoek zou gaan naar je tweede baan. Op basis waarvan zou je die dan kiezen?
2: Nou, dat is dan nu wel op meer complexiteit. Dus misschien naar een groter ziekenhuis, naar een uh, universitair ziekenhuis of ja, wel iets in die trant. Ik merk wel aan mezelf dat ik toch dan nu uiteindelijk wel of dat beetje dat acute ook meer, dat ik dat mis.
0: Ja, dus dan heb je het eigenlijk ook over voor een deel over intellectuele uitdaging.
2: Precies. Dat dat heeft hier ook zeker zijn uitdagingen. Maar ik denk dat ik andere uitdagingen wel in een groter centrum zou kunnen vinden.
0: En jij, Maaike? Hoe heb jij gekozen voor de plekken waar je nu zit?
3: Dat was eigenlijk vrij simpel, want uh, ik ben een Rotterdamse. Uh, Ik heb mijn opleiding ook gedaan uh, in Rotterdam. En uh, vanaf het derde jaar ben ik uh, duaal gaan studeren. Dus dat betekent werken leren, ook in het Erasmus.
0: Dus je komt de stad helemaal niet meer uit op deze manier?
3: (laughs) Nou, voor de liefde ben ik naar gegaan thuis. Maar, <laughs> <Okay>. <laughs> ja. maar uh, ja, toen ik was afgestudeerd uh, heb ik eerst nog een half jaar een wereldreis gemaakt. En toen dacht ik van ja, ik uh, wil toch wel heel erg graag terug naar uh, het Erasmus. En het voelde daar toch wel zo vertrouwd en zo goed. En ik had uh, eigenlijk ook op de afdeling waar ik nu werk uh, stage gelopen. Dat was toen nog het voormalige Daniel Den Hoed. En op het moment dat ik ging solliciteerde, heb ik toch solliciteerd op de kno afdeling van het Erasmus. Dus uh, ...in Een dijkzicht gebouwd toen. Die zijn uiteindelijk gefuseerd tot de afdeling waar ik nu werk. Um, maar ja, het feit dat ik daar stage had gelopen, dat ik het ziekenhuis kende en dat het in Rotterdam ligt, waren toch op alle factoren waarom ik uh, voor het Erasmus heb gekozen.
0: Ja, en als jij een nieuwe baan zou uh, gaan uh, kiezen, waar zou je dan op letten? Um,
3: nou, heel toevallig heb ik uh, over een paar maanden een nieuwe baan. <laughs> mm. Ja, dus uh, daar kan ik wel wat over vertellen. Um, ik, heb, ik ga werken als docent op de Hogeschool Rotterdam uh, voor het derde en vierde leerjaar van de studentenverpleegkunde. En, uh, ja, dat is natuurlijk helemaal wat anders dan werken in het ziekenhuis. Maar daarnaast ga ik ook nog flexen als uh, verpleegkundige in het Beatrix ziekenhuis. Dat is in Gorkum. En dat is toch wel een kleinschaliger ziekenhuis. En ik heb, zoals ik net al zei, nog nooit in de periferie gewerkt. Um, maar ik denk dat wat Niels zegt, dat dat dus allemaal klopt. Dat het kleinschaliger is dat... De mensen die in de een dag zeggen dat het een ons ons is. En ja, dat ja, je daardoor als flexverpleegkundige daar op een fijnere manier zal werken. Want ik ga één dienst in de twee weken dadelijk werken. Dan uh, dat je dat in dat grote Erasmus zou doen waar je op verschillende afdelingen terechtkomt.
0: Uh, Jolanda, wat ik ze uh, allebei hoor zeggen is dat ze zijn blijven hangen naar een stage.
1: Ja, heel herkenbaar. ja. ja.
0: Want als die, als die fijn is, ja, waarom ook niet?
1: Waarom ook niet? En uh, beide noemen ook allebei dan vertrouwd, herkenbaar. Je, je hebt er al ervaring in, in de uh, ziektebeelden, patiëntencategorie. Uh, je kent je weg al door die organisatie. Collega's. Collega's in het team, cultuur. Dus... Um, een hele goede keuze, denk ik ook, als dat gewoon zo bij je past. Ja. He, als je wat behoefte hebt. Ik hoorde nieuws ook wat zeggen over behoefte aan structuur, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat, dat, dat vind je dan. Ja. En de ja, tof. Dus als je een
0: goede stageplek hebt gehad, is dat een hele goede eerste keer.
1: Win-win, vind ik. Zowel voor de werkgever als voor de nieuwe medewerker.
0: Wat ik uh, daarnaast heel opvallend vind, is dat Niels uh, werkt in een een klein ziekenhuis en juist wat meer complexiteit wil. En dat Maaike uit uit het Erasmus komt en juist wat kleiner wil.
1: Ja, maar allebei goed over nagedacht, vind ik. En daar word ik echt als loopbaancoach heel blij van. En waarom ik dat belangrijk vind, als ik kijk naar Niels, die intellectuele uitdaging, eh, dat is een van de intrinsieke motivatoren waarom wij werken. Naast autonomie, bijvoorbeeld hoeveel zelfstandigheid, hoeveel invloed kan je op je werk uitoefenen, is intellectuele uitdaging heel belangrijk. Dan is wel de vraag die ik als loopbaancoach zou stellen... wat betekent die intellectuele uitdaging voor jou? Heeft dat te maken met uitbreiding van ziektebeelden of patiëntencategorieën? Of is dat een specialisatie in een vervolgopleiding bijvoorbeeld?
0: Meer autonomie misschien, dat je wat meer zelf mag doen? Precies,
1: dat, en hij, dat was net niet jouw vraag, maar hij stelt wel de vraag van hoe zou je dat kunnen doen? Ja, ga vooral met een loopbaancoach in gesprek, zou ik zeggen. Ja. Dan spreken we voor eigen parochie, weet ik wel. Maar dat meen ik serieus, want wij hebben testen tot onze beschikking.
0: Zijn er... Uh, gratis tests online beschikbaar.
1: Ja, zeker. Bij 1, 2, 3 test heb je die. Ja? Dat zijn ook in welke uh, een soort van beroepskeuzeachtige testen zijn dat. Ook welk kwaliteits, uh, welke kwaliteiten heb je? Alleen het, het jammer daarvan is: die, je, je, je vult hem in, er komt een rapportage uit en dan moet je hem zelf ja, lezen, dat kan je natuurlijk wel, maar labelen. En wat betekent dat nou voor mij? Dus ja, je kan gebruik maken op internet voor gratis testen. Uh, maar denk ik, de meerwaarde zit in als je dat bespreekt met iemand anders. En dan zou je dat heus met iemand uit je eigen omgeving kunnen doen. Dus de
0: vraag is, hoe vind je nou wat bij je past? Uh, Een van de strategieën is dus uh, online een test vinden. Bijvoorbeeld. Eventueel nog bespreken met een loopbaancoach of met iemand anders. Hoe kom je nou op een andere manier achter wat bij me past?
1: Nou, wat ook een goede zou zijn, is als je een overzicht voor jezelf zou maken van welke competenties beheers ik nou in het verpleegkundig vak. Hè? In onze opleiding hebben we het over competenties uh, of over kermensrollen en dat je, daar zitten allemaal criteria aan vast. En natuurlijk moet je in je opleiding daar allemaal opdrachten over maken, maar het is niet. Ja, als je klaar bent met je opleiding ben je beginnend beroepsbeoefenaar. En dat je daar nog eens terug naar kijkt. En denkt, welke competentie heb ik nou nog niet helemaal naar mijn zin ontwikkeld? He, waar, waar is nou nog ruimte waarvan ik zeg, ja, dat wil ik toch nog beter kunnen? Dan heb je nou vast aan competenties. Dus daar zou je naar kunnen kijken. Ja, er, is
0: ook nog, er is ook nog een andere benadering. Je kunt zeggen, ik probeer van een 3 en 5 te maken. Ja. Je kunt ook zeggen, ik, ik score ook ergens een 8 op. En ik probeer van die 8 een 9,5 te maken. Zeker. Ja.
1: Zeker, ja, ja, ja.
0: Dus je ja. kunt ook kijken naar wat je heel erg goed ja, kunt. Ja, en
1: wat je nog meer in zou willen zetten. En als we het nou weer over die autonomie hebben... Ja. wat zet je nou in in je werk en wat niet? Wat mis je nou? Is dat dan, als je dingen mist... kan je bijvoorbeeld in een werkgroep uh, een bijdrage gaan leveren. En ja, als je een bijdrage levert in een werkgroep... dan wordt je rol daarin ook weer anders dan als verpleegkundige. En dan kan je ook ontdekken, vind ik dat leuk, bijvoorbeeld...
0: Uh, dus een test doen, met, ja. mensen, met mensen praten, ja. uh, de competenties erbij pakken en, ja. en kijken waar kun je op ontwikkelen. Ja. Wat kun je nog meer doen om voor jezelf te ontdekken uh, wat je zou willen?
1: Uh, nou, wat je ook kan doen, wat ik vaak met mensen doe, is: uh, je zit nu in één deel van de sector van de zorg. Ja. Er zijn nog andere sectoren. Heb je nou zicht op die andere sectoren? En heb je nou zicht op welke patiënten of doelgroepen daar zijn? Wat het vak van verpleegkundigen in die sector is?
0: Nou, het antwoord is uh, oppervlakkig Oppervlakkig, gezien, misschien misschien wel. Ja, Ja, en dan?
1: Nou, dan dag je meelopen. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. een van de. Is dat
0: mogelijk? Kan dat?
1: Het kan nu weer meer. Het kon al wel, maar nu kan het weer meer. En wat uh, wat dan handig is, is nadenken: welke mensen zitten in jouw netwerk? En waar werken die? En kan je zeggen, joh, kon ik een dagje met jou meelopen. Als er nou
0: niemand in je netwerk zit. Ik zou ze in, versla- in de verslavingszorg willen meekijken. Of, ja. uh, of in de gevangenis. Of, ik zeg maar wat. Ja. Op een afdeling cardiologie, juist in een ziekenhuis. Kan ik dan gewoon op de telefoon pakken en zeggen... Hoi, ja. ik ben Jolanda, mag, mag ik eens meekomen kijken?
1: <laughs> ik, ik heb een uitspraak niet geschoten, is altijd mis. Dus uh, hmm. ja, zeker.
0: En dan gewoon op verschillende afdelingen meekijken en kijken... Ja. Past dit bij mij? Vind ik dit Vind leuk? Vind ik dit
1: leuk, we... ja.
0: Weggevers zullen dat misschien ook wel leuk vinden.
1: Zeker omdat... wat al geschetst was... We zijn, we, er zijn tekorten in die zorg. Ja. Dus als er mensen geïnteresseerd zijn... in dat deel van de zorg... Is daar hebben ze een belang bij. En we hebben ook een belang bij... dat als mensen binnenhalen... dat die ook dan... bewuste keuze hebben gemaakt. En dat die hoeven niet 50 jaar te blijven... maar wel de komende jaren hun inzet hebben.
0: Ja, want dat hebben we er nog niet eens ja. over gehad. Dat is heel duur om iemand uh, aan te nemen. Ja, zeker. En dan vervolgens na twee maanden weer de deur uit te zien lopen. Ja. Goed, de perfecte baan komt jou niet maar Het is allereerst ja. belangrijk dat je goed voor jezelf definieert... welke ja. criteria je kiest. Ja. B- waar kun je aan denken?
1: Ja... Nou, de, de, de stage hè, wel hebben we gehad. Hè? Het criterium ja, makkelijk precies, is dat, ja. Precies. Uh, dan, die is ook wel genoemd, net bij Maaike en, J- en Niels, uh, een perifere ziekenhuis of een universitair ziekenhuis. Ja. Dus dat kan een criterium zijn. Uh, een criteria... Het ene is wat
0: complexer en wat onderzoekender, uh, ja. uh, ook Als, voor verpleegkundigen, ja. dan de ander. Ja? Dat klopt. Mag je meer doen in een, in een, in een perifere ziekenhuis?
1: Ja, dat zou misschien wel eens kunnen zijn, ja. 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 Als ik even zo twee ziekenhuizen... Ja, dat zou misschien wel eens kunnen zijn.
0: Dus je mag meer doen. Dat dat kan interessant zijn.
1: Dat kan interessant zijn. Uh, Reisafstand zou interessant kunnen zijn. Als je voor je studie bijvoorbeeld veel uh, in de trein, tram, metro... in moet zitten om op je stageadres te komen... kan ik me ook voorstellen dat je denkt... dat even niet meer nu ik met mijn opleiding klaar ben. Uh, Kan ook je privé situatie zijn. Gezinssituatie... Uh, Dat je zegt, nou, dan is die reisverstand ook fijn. Een ander criterium... Ik weet niet
0: of ik dat het allerbeste criterium vind. Reistijd.
1: Dat is is een leuke, natuurlijk. Uh, Want waarom zeg je dat?
0: Nou, ik zou zeggen, intellectuele uitdaging is belangrijk. Of uh, hoeveel je mag doen. Nou ja.
1: Ja. En dat zijn nou net... Werkgeluk. Precies, maar dat zijn net criteria... die enorm met intrinsieke motivatie te maken hebben. Je hebt ook extrinsieke motivatie en daar is bijvoorbeeld reisafstand één een van. En uh, bij mensen zit het wel zo, de ene is wat meer intrinsiek gemotiveerd en de andere is wat meer extrinsiek gemotiveerd. kan ook uh, reisafstand, maar kan ook salaris zijn bijvoorbeeld. Of uh, bijkomende, voor, uh, niet voorwaarden, maar uh, randvoorwaarden die een organisatie biedt, als een fietsenplan bijvoorbeeld. Uh, dat dat een, een criterium is wat meespeelt, maar is wel extern uh, gemotiveerd. Ja,
0: waar hoort geld, salaris?
1: Extern. Ja.
0: In hoeverre kiezen verpleegkundigen daarop?
1: Um, voor heel veel mensen is geld niet de, de, de motivator om in de zorg te werken. Nee. Uh, en als die er is, dan kiezen ze vaak voor de academische of de universitaire ziekenhuizen, omdat daar de salariering net iets hoger ligt.
0: We hebben een aantal criteria gehad op basis waarvan je een eerste baan kunt uh, kiezen. Welk criterium zou je aanbevelen? Wat zou je aanraden?
1: Ja. Nou, wat, wat ik echt aan zou raden is het criterium... waar kan je nu het meeste leren?
0: Leren? Ja. Groeien?
1: ontwikkelen die intellectuele uitdaging daar, um, nou ja, die, ja, in die intellect... honger stillen. Ja, ja. <laughs> je ogen worden meteen
0: groot. Ja. Het is honger stillen, maar ja. het is ook, um, ook ergens je klauwen inzetten...
1: Zeker. Het is niet alleen
0: intellectueel, maar het is ook ergens goed in worden.
1: Nou, dat is het. Kijk, je bent als je net je opleiding hebt afgerond. ben je beginnend beroepsbeoefenaar. Ja. En dat is net als met je rijbewijs halen. dan ja. begint het pas. Als je zelfstandig die auto ingaat. en dat is met het verpleegkundig vak. vind ik dat ook. Dus um, wat je gaat doen is. Hopelijk dan zoeken naar een plek waar jij je voeten stevig in dat vakgebied neer kan zetten. Waarin je je zelfverzekerdheid kan uh, groter laten worden. Dat je je kennis kan vergroten. uh, Dat je nieuwe dingen nog ook weer kan leren. En die omgeving, daarover nadenken. Wat past dan het beste bij jou en jouw behoeften?
0: Vakinhoudelijk competenties. Precies.
1: Ambities die jij hebt. En dat, ja, dat als je dat als criterium kan. Kan kiezen, um, ja dan zit het met het met het eerste de eerste baan in in je loopbaan zit het al goed, want dan heb je werkplezier en werkgeluk en en ook zo mooi wordt natuurlijk die uitdaging, maar dat is het wel.
0: Ik word er al meteen enthousiast van. Ja, ja er ik is, ook <laughs> Dat hoor ik ook. Aan je. Ja. Er is alleen één hele grote belangrijke maar. Ja. Dit veronderstelt wel een bepaalde een bepaalde ja. mate van zelfkennis.
1: Zeker. En als ik ja. naar
0: mezelf kijk, ja. en ik ben misschien niet de maat der dingen. Maar toen ik 22 was, ja. had ik misschien iets, wel iets minder zelfkennis dan nu. Ja. Dus hoe um, doe je dat dan?
1: Nou, ja, hoe je dat doet. Um, wat er is in die opleiding, net al gezegd, je bent met, met competenties bezig, met kenmetsrollen ben je bezig. Je bent vier jaar lang of tweeënhalf jaar lang, hoe lang je opleiding ook duurt, met reflecteren bezig, over jezelf aan het nadenken bezig. Dus... Als ik kijk naar die studenten die net afgestudeerd zijn... die weten goed wel waar ze ze nog willen leren... waar ze willen ontwikkelen. Misschien nog niet helemaal vastgesteld in welke sector dan... maar daar hadden we het ook eerder over. Ga dan onderzoeken. Weet je, ga een jaar hier, een jaar daar, ga ga dat doen. Maar echt, ik denk dat de meeste studenten blij zijn... dat ze even klaar zijn met het reflecteren. Uh, Maar dat levert wel de input op... Die waarop je, ja, precies, waar je ja. hierop kan voortborduren.
0: Ik wil nog een aantal ideeën aan je voorleggen. Dat mag. Buitenland, goed idee of niet? Als je, je daar, als, ja,
1: als je daar helemaal blij van wordt wel. Ja,
0: maar ja. voor je eerste baan, is dat een goed idee?
1: Ik ben een beetje behoudend <laughs> wat dat betreft. Maar dan zou ik zeggen nee. Zorg dat je, je je voeten in de klei zet in dat vakgebied. En ga dan bouwen met je ervaring in het buitenland.
0: Goed, een traineeship.
1: Ja. Fantastisch. Ja? ja? Wat
0: zijn daarvoor de mogelijkheden?
1: Nou, die zijn er in verschillende organisaties zeker wel. In ziekenhuisorganisaties sowieso. En dat varieert van één jaar of twee jaar. Uh, Als je kijkt naar de éénjaarsvarianten... over het algemeen ga je dan twee verschillende verpleegafdelingen zien in dat jaar. Een wat snijdende uh, afdeling en een beschouwende afdeling... En dan is het even natuurlijk hoe de organisatie dat invult. Maar er zitten vaak ook themaweken doorverweven waar wat extra kennis... Nou, niet uh, wat extra
0: kennis. Als het goed is, word je nou, echt, heel gewoon, veel. Ja, ja, echt een enorme verdiepingsslag. Ja,
1: een enorme verdiepingsslag ook. En um, na dat jaar kan je dan kiezen, oké, okay, ik heb nu twee afdelingen gezien. Is de een die me enorm uh, geïnspireerd heeft en dan denk ik, ja, daar wil ik langer blijven werken. En dan kan je daar solliciteren. Ja. Of op een, in de, op een andere afdeling in die staat organisatie. Dit gewoon,
0: staat dit gewoon op websites?
1: Ja, dit staat gewoon op de werken bij websites bij vacatures.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, en is dit voor iedereen geschikt of, of, of voor specifieke mensen?
1: Uh, de, misschien... Nou, de grootste doelgroep is wel de, de mensen die net afgestudeerd zijn. Ja, maar ook en qua karakter?
0: Misschien wat leerhonger?
1: Uh, de hoogvliegers?
0: Of maakt het allemaal niet nee, zo veel uit?
1: Nee, dat maakt echt niet veel uit. Nee, en je kan ook naar de trainees kijken. Bijvoorbeeld in, in mijn organisatie nu... dan hebben ze een flink aantal jaren werkervaring gedaan... in een andere sector, in de verpleeghuissector bijvoorbeeld... willen de stap maken naar het ziekenhuis. Die stap is op zich groot. Zo'n traineertraject maakt dat stapje net iets kleiner. Je kan ervaring opdoen. Je kan zonder gelijk te enorm te moeten knallen... in dat vakgebied van verpleegkundigen in een ziekenhuis... Ja. kan je dat wat geleidelijker, kan je die overstap maken...
0: Uh, Niels, die je ja. net hoorde... die vertelde dat hij zich eigenlijk al heel snel heeft gespecialiseerd in cardiologie. Vind je dat slim om te doen? Je zo snel specialiseren?
1: Ja, ook hier ben ik wat weer behoudend in. En dan zou ik toch zeggen... Um, ga even wat meer ontdekken wat er in dat vakgebied is. Um, heel veel jongeren die willen heel snel inderdaad een specialistische opleiding doen. Ja, en dan? Is het goed voor je
0: carrière, is goed voor je salaris?
1: Ja, de salaris sowieso... Ja. Uh, maar carrière, daar kan je nog over discussiëren. Want we hadden net gezegd, je mag nog 50 jaar werken. Dus als je zo snel je specialisatie hebt gedaan... Um, welk loopbaanperspectief heb je voor jezelf dan in al die andere jaren? Wat zou
0: jouw advies zijn?
1: Nou, mijn advies zou zijn eerst... zorgen goed je voet in de klei op het verpleegkundig vakgebied. Eén, twee jaar, zeker wel. En dan gaan specialiseren in een vervolgopleiding... die natuurlijk bij je ambitie past, et cetera... Um, En dan ook nog wel nadenken, maar dat hoeft natuurlijk niet op dit moment... maar wat wil ik daarna nog met mijn loopbaan
0: Je benadrukt nu al een paar keer je voet in de klei, waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, omdat het een vak is, vind ik. Er wordt van alles van je gevraagd in de zorg. De zorg wordt ingewikkelder, wordt complexer. De benadering van onze patiënten of zorgvragers... die wordt eisender, die wordt dwingender... Ik, zoals ik er naar kijk, is het niet alleen als verpleegkundige dat je je technische vaardigheden moet beheersen. Maar ook je gesprekstechnische vaardigheden. En die hebben heel erg te maken met wat ik net zei. Mensen worden eisende, dwingende. En daar op een goede manier mee omgaan. Zorgen dat de angel zeg maar, uit dat gesprek dan gaat. waarin het mis lijkt te lopen. Daarin heb je als verpleegkundige echt een grote rol ook in, vind ik. Het verwachten van, of het managen van de verwachtingen. Um, Uh, ja, het het bijstellen soms ook van die verwachtingen, dat is echt van belang, vind ik.
0: Helder. Ik heb uh, even een uh, onderzoek erbij gepakt van Intelligence Group. Ja. Uh, Zij zeggen dat het aantal verpleegkundigen dat kiest voor een ZZP-constructie... Vorig jaar is toegenomen met 11% en dit jaar met 18%.
1: Ja. Dat, enorm.
0: Is, dat is geen klein bier meer.
1: Nee, helemaal en niet.
0: Vooral jongeren lijken hiervoor te kiezen. Ja. Uh, met als reden wordt erbij gegeven... omdat je meer zeggenschap hebt over je eigen leven. Ja. Dan wil ik van jou weten... slim om te doen aan het begin van je carrière of niet?
1: Ja, ik lijk wel zo'n lang denk ik. Um, ja, weet je... Um, het is natuurlijk een enorm andere keuze... dan als je in loondienst bij een organisatie gaat... dat zzp-schap, daarmee kan je zoveel meer zelf ook de regie pakken. Welke opdracht neem ik aan? Welke klus? Waar ga ik dat doen? Hoe ver bij mij vandaan? Hoe lang ga ik dat doen?
0: Meer autonomie, meer zeggenschap. Ja. Uh, Je verdient meer. Het zijn alleen maar voordelen. Ja. Ja,
1: het zijn alleen maar voordelen. Ja. Dus? Als het bij je past om uh, veel verschillende dingen te doen... om steeds jezelf eigen te maken in een organisatie... waar je een kortere periode bent en dat leuk vindt. Hier drie maanden, daar twee de, maanden. Precies, ja. en je vindt je weg daarin makkelijk. Doen.
0: Als jij het hebt over ja. probeer wat van de wereld te zien... je voet in dan Dan past hij
1: daar enorm bij. Ja, Het is wel een lastige ontwikkeling in de zorg... Dat is het wel. Voor de zorg in het algemeen. Precies. Ja. En voor de zorginstellingen natuurlijk om hun personeel... Uh...
0: Maar daar maken we deze podcast niet voor.
1: Nee hè, dat is waar. Nee.
0: Hey, um, uit hetzelfde onderzoek neem ik ook nog heel graag even wat andere cijfers met je door. Elke verpleegkundige kon vorig jaar kiezen uit vier vacatures, dit jaar uit vijf. Ja. Dat scheelt behoorlijk. Uh, en dat is nog maar een gemiddelde. In Zeeland kun je kiezen uit drie, in Friesland uit twee vacatures. Maar in Utrecht, in de provincie Utrecht, kun je kiezen uit negen vacatures... Ja. Wat zegt het jou?
1: Dat er minder mensen in Zeeland en Friesland zijn.
0: Ja, maar wat het ook zegt is dat de arbeidsmarkt behoorlijk overspannen is als het gaat om de verpleegkundigen.
1: Ja, je ziet, zoals ik ernaar kijk, dat in de provincies van Zeeland en Friesland mensen wat langer in hun loopbaan blijven. Of in hun werk blijven waar ze op dat moment zitten. En dat in de grote steden waarin ook wat meer mogelijkheden zijn... omdat er ook meer zorginstellingen zijn... dat ze sneller gaan uh, onderzoeken wat, welke mogelijkheden er bij een andere organisatie zijn.
0: En dus gewoon een groot tekort aan mensen.
1: Ook dat. Ja. En soms worden ze ook verleid, zeg maar, om naar een andere organisatie te gaan... omdat ze benaderd worden, bijvoorbeeld.
0: Goed, uh, nu we dit allemaal weten. Ja. En al die criteria doorgenomen hebben op basis ja. waarvan je kunt kiezen. Uh, ja. Als we nu weten... Uh, ...dat het belangrijk is om zelf onderzoek te doen. Uh, Met online tests, met mensen praten. Uh, Door hier en daar wellicht ervaring op te doen... Uh, ...door middel van stage dagen of uh, een baantje hier of een baantje daar. Wat nu?
1: Ja, je hebt bij jezelf uitgezocht. Wat vind ik belangrijk? Dan zeg ik en dan ga je de organisatie zoeken die daarbij past. Dus okay. dat is, dat is ja, je bent niet zomaar klaar. Dus het is een zoektocht bij jezelf. Ja? En daarna een zoektocht bij uh, in welke omgeving willen werken, welke sector wil ik werken, in wat voor soort team wil ik werken, wat voor afdeling, met welke doelgroep uh, kan ik daar dingen leren of niet. Um, de kernwaarden die jij belangrijk vindt, ja. of de uh, ja, je, je eigen missie. En waarden die je hebt, vind je die terug in die organisatie, ja, ja of nee?
0: Goed, gaan we dit even heel praktisch maken. Een van mijn kernwaarden bijvoorbeeld, hè, zou bijvoorbeeld zijn innovatie. Ja. Dus dat, is, dat staat in de kern van mijn DNA geschreven. Ja. Hoe vind ik nou een organisatie die daarbij past?
1: Dat is een organisatie die in de zorg ook innoverend bezig is. Hoe
0: kom ik dat te weten?
1: Uh, door met mensen te spreken, daar vragen over te stellen, websites te bekijken van die organisatie zelf. Op web,
0: ja, op websites zeggen mensen alles wat ze. Uh... Ja,
1: dat, staat, dat is waar, daar heb je gelijk in. Daar staat dat natuurlijk ontzettend mooi allemaal verwoord. Ja. Uh, Hoe met... kom je
0: erachter wie er echt innovatief is?
1: Uh, nou, daar, daar kom je achter, dus met mensen te spreken die in die organisatie werken.
0: Als je dat netwerk nou nog niet hebt, want je bent nou eenmaal maar een starter. Ja. Hoe kom je je met die mensen te spreken?
1: Precies, dat is het opbouwen van je netwerk. En dat kan je via allerlei kanalen doen. Dat kan je doen via de mensen die je kent. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een LinkedIn of een Instagram of uh, Facebook... waarin veel organisaties ook die social media kanalen gebruiken... om te vertellen waar ze mee bezig zijn. En ook vaak dan met die innovatieve zaken waarmee ze bezig zijn.
0: Mag ik wildvreemde mensen in een ziekenhuis aanspreken... Um, en zeg, hé, hey, ik ben benieuwd naar innovatie, uh, mag ik ergens met over bellen?
1: Ja, dat is een vraag stellen, ja. Oké. Okay. Ja, kijk, wildvreemd is, dat is, dat is, hoe kader je dat, hè? Uh, het is natuurlijk handig wel als je mensen um, benadert in een organisatie die er ook... Uh, ...mee te maken hebben. Bijvoorbeeld restaurantmedewerkers.
0: Nee, dat die, begrijp ik. Ja, precies,
1: ja. die zullen dat, daar niet zo mee bezig nee, zijn. Maar een
0: verpleegkundige... ...op verpleegkundige
1: een verpleegkundige. Afdeling... afdeling
0: die ik interessant zou vinden... vinden. Die, ...die mag ik gewoon benaderen op ja. LinkedIn... ...of op Facebook of op Instagram, ja. wat jij zegt. Ja. En dan vragen... Hey, ...mag ik eens met je kletsen... ...10 minuten aan de telefoon over... Innovatie.
1: Ja, en weet je wat, wat je tegenwoordig ook veel ziet is dat er door organisaties speeddates georganiseerd worden, uh, waarin je kennis maakt met recruiters van die organisaties. Is dat geen
0: mooie praterij? Nee. Okay. Nee, nee,
1: nee, nee. Dat is beeldgeven bij wat de organisatie te bieden heeft en welke vacatures er zijn. En met speeddates gaan ze ook kijken naar wat wil jij. En welke competenties heb je dan? Wat wil je leren? En wat past dan bij de vacatures die wij in onze organisatie hebben?
0: Is het ingewikkeld om onderzoek te doen naar je werkgever? Of naar een mogelijke nieuwe werkgever?
1: Nee, alleen je moet je realiseren dat je er wel wat tijd en energie in moet steken. Dat is is het wel.
0: Jolanda Schilt, heel erg bedankt voor al je kennis deze aflevering. Dank je wel. En tegen jou als luisteraar zeg ik... dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering uit de podcastserie Nursing Werkt. Wil je meer afleveringen horen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app of kijk op nursing.nl/podcast. Nursing heeft verpleegkundigen nog veel meer te bieden, ga voor nieuws, verdiepende vakinformatie en congressen naar nursing.nl.